0: 김의 바직한 뉴스. 여러분 안녕하세요. 바직한 뉴스 정혜림입니다. 국회에서 표류하던 김희수 헌재소장 후보자 임명 동의안이 국회 본회의에서 끝내 부결되고 말았습니다. 국회로 넘어온 지 무려 110일 만에 일인데요 헌재 소장 임명동의아이 국회에서 부결된 것은 헌정사상 처음 있는 일이라고 하네요 별다른 흠결도 없이 이미 국회 인준을 받고 헌재 재판관으로 활동 중이던 김 후보자에 대해 거의 발목잡기식 반대를 한 야당에 대한 비판 여론이 커질 것으로 보이는데요 특히 여당과 야당이 극명하게 찬반 입장이 갈린 가운데 표결에서 캐스팅보트를 쥐었던 국민의당 역시 그 책임에서 자유롭지 못할 듯합니다 아무튼 헌정사상 처음 있는 일로 후폭풍이 거세게 일것 같은데 아 걱정스럽네요 음악 하나 듣고 와서 이야기 나눠봅니다 소란과 권정열이 함께 부르는 미쳤나봐 듣고 올게요 신정국 있으신 분 주세요 Thank you.
1: 그래 나를 좋아해줘 baby 내가 원래 그래 나를 칭찬해줘 everyday 너한테만 그래 나를 예뻐해줘 baby 오직 너에게만 나는 진짜 정말 미쳤...
0: 네, 첫 곡으로 미쳤나 봐 소란과 권정열이 함께 부른 노래를 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. <웃음> 아 진짜 미치겠네요. 김희수 헌재 소장 이 재판관 어, 임명 동의안이 어제 국회에서 부결이 되면서 난리가 났습니다. 어, 아까 오프닝에서도 이야기 드렸지만 이게 헌재 뭐 재판관이 헌재 재판 소장이 사실 헌재 재판관 헌법 재판관으로 이미 활동 중인 사람이잖아요. 이게 다, 만약에 정말 문제가 있는 것이라면, 있는 사람이라면 헌법재판관으로 활동 못 했겠죠. 근데 이미 다 별다른 흠결이 없는 상태에서 국회 인증까지 다 받고 헌법재판관으로 활동 중인 사람인데, 이런 사람을 그야말로 발목 잡아서 계속해서 지금 뭐 110일까지 끌어온 것도 어이가 없는 일인데, 이걸 끝내 부결을 시켰어요. 정말. 있을 수가 있는 일인가 싶고, 이것도 말도 안 되는 그냥 색깔론을 가지고 계속해서 발목을 잡았던 거잖아요. 이건 정말 도저히 용납할 수가 없는 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 지난 1월 31일에 박한철 전 헌재소장 퇴임 이후 역대 최장 기록을 가지고 있는, 최장을 기록하고 있는 헌재소장 공백 사태를 수습하기 위해서 문재인 대통령이 헌재소장 권한대행을 맡고 있던 김희수 후보자를 취임 이후 일찍부터 추천을 했었습니다 뭐 이미 국회 인준을 다 통과한 상태에서 헌법재판관으로부터, 헌법재판관으로 업무를 수행하고 있었던 상황이기 때문에 사실 상식적으로 보면 무리 없이 그냥 통과를 하는 게 정상이었습니다 그래서 기억하시겠지만 인, 그 인사청문회가 있었을 때도 뭐 온갖 색깔로 눕혔지만 뭐 도저히 국민들이 납득할 수 없을 만큼 흠결이 있거나 이런 게뭐 별로 확인된 바가 없었거든요. 오히려 색깔론 때문에 아, 더아이 사람이 꼭 돼야겠구나 (웃음) 이런 생각을 했었죠. 근데 뭐 사실 헌재 소장이 된다고 해도 다른 헌법 재판관들보다 뭐 특별한 권한을 부여받는 건 이런 건 아닙니다. 어차피 아시겠지만. 헌재 결정이 9명의 재판관의 판결로 이루어지는 것이기 때문에요. 그러니까 한마디로 김희수 재판관을 헌재 소장으로 하는 것에 뭐 딱히 반대 명분 자체가 없다는 거예요. 아무리 뭐소설견을 두고 트집잡기를 하고 이런 것이 한다고 해도 그게 뭐이 사람을 끌어내릴 만큼 문제가 있다고 아니 그렇게 문제가 있으면 이 사람을 아예 재판관을 뽑지 말았어야죠. 그죠? 이게 말이 안 되는 거잖아요. 그, 그럼, 정말 이만한, 요만한 티끌 같은 것까지 가지고 와서 인사청문회에서 뭐, 이러니저러니 하는 것 자체가 반대할 만한 명분을 찾지 못했다는 것을 반증하는 거 아니냐. 이런 얘기들이 있었고요. 그리고 사실, 김 후보자가 소수 의견을 낸 것도 아홉 명의 재판관들 중에 그러한 소수 의견이 있어야 되는 거잖아요. 그게 뭐 다수를 차지한 하니 많이 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 어차피 이분이 냈던 의견이 소수의견이고 그렇다는 것은 다양성이 존중되는 헌법재판관으로서 당연히 이건 정당한 활동이다라고 볼 수가 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 지금 자유한국당과 바른정당에서는 이분의 뭐 여러 가지 그냥 그러니까 이 사람 자체 김희수 재판관이 했던 그 소수의 견들이다 마음에 안 드는 거죠. 그리고 사실 그 김희수 재판관 자체가 마음에 안 드는 것뿐만이 아니라 이런 식으로 힘을 과시하려고 계속해서 이제 압박해왔던 것이 사실은 뭐랄까요. 이 사람 개인에 대한 무엇보다도 일종의 새과시 자유한국당 뭐 야당으로서의 새과시 이런 것에 주로 계속해서 이 김희수 재판관의 임명 동의안이 걸고 넘어지는 이 뭐랄까요 계기가 되는 이때까지 계속해서 1 1 1이 끌어오면서 그랬던 것 같아요 그 이전에는 송영무 국방장관 조대엽 노동 고용노동부 장관 후보자 임명 문제 논란이 됐대 그때 김희수 후보자 인준 문제랑 연계해서. 완전 뭐, 패키지처럼. 이 사람을 낙마시키면 우리가 받아주겠다. 뭐, 이런 유의 이제 딜을 계속해서 했던 거잖아요. 최근에는 또, 이우정 헌재 그 후보자, 헌법재판관 후보자, 인준하고 역금해서 김후보자 인준한 표결을 계속해서 미뤘었고요 결국 우여곡절 끝에 이우정 후보가 자진사퇴를 하면서, 아, 이렇게 됐으니까 뭐, 이제, 김 후보자 인준하는 국회 본회의에서 무리 없이 표결이 되겠구나. 아, 자기들이 계속해서 이걸 엮었던 거잖아요. 그걸 딜하는 것도 어이가 없지만 어쨌건 이걸로 딜하겠다라고 얘기를 해 놓은 상황에서 이 사람이 후보가 후보 다른 이유정 후보자가 사퇴를 했는데 결국은 이것마저도 자유한국당의 막무가내 보이콧으로 또한번 미뤄지게 됐었습니다. 그리고 국민의당까지도 여기에 더해서 어정쩡하게 사실상 자유한국당에 동조를 하면서 결국은 이렇게 되고 말았습니다. 뭐 자유한국당이 아예 국회 보이콧을 선언하면서 뭐 사실 그 상황에서 그러면 국민의당도 같이 이제 이말 말도 안 되는 명분도 없는 뭐 언론사 파업 이것 때문에. 국회 보이콧을 했던 거잖아요 자유한국당이 그럼에도 불구하고 돌아올 때까지 기다려야 한다면서 뭐 덩달아서 표결에 불참하질 않나 그리고 민주당과 자유한국당 바른정당 등 다른 정당들과 달리 아예 당론을 정하지도 않고 자유투표에 붙이기도 했습니다 이게 아무래도 국민의당이 사실상은 이런 식으로 그 누구보다도 김희수 후보자를 낭마시키는데 혁혁한 공을 세우지 않았나 이런 생각이 들고요. 결국은 정말 어처구니 없게도 표결 결과 다들 보셨죠. 정말 놀랍게도 찬성 145 반대 145 동, 동점이었고요. 가결 정족수보다 단두 표가 부족해서 부결이 됐습니다. 기권 한표 무효표가 두 표였고요. 자유한국당이 뭐 일제의 환호성을 터뜨렸다고 합니다. 뭐 캐스팅보트를 쥐고 있던 국민의당 입장에서는 글쎄 가장 불똥이 완전 거칠게 몰아칠 거칠게 튀게 될이 상황에 놓였기 때문에 일당은 뭐 불똥 피하기에 급급한 모습이라고 하는데요. 그것도 심지어 이 호남 출신이잖아요. 김희수 보좌가 그동안 그렇게 호남 어쩌고 호남 어쩌고 얘기를 하더니 국민의당 핵심 지지 기반이라고 하는 호남 출신의 김후보자를 낙마시킨 데 대해서 당연히 지역에서도 반발이 크게 일 수밖에 없을 거고요. 당장에 지금 문재인 대통령의 이 지지율, 높은 지지율, 뭐 조금 떨어졌다 하더라도 어쨌건 여전히 높은 지지율을 받고 있는 상황에서 발목 잡기를 한 주역이 됐기 때문에 국민의당 입장에서도 가장 큰 불똥을 맞게 될 수밖에 없을 듯합니다. 일단 뭐 국민당 박지원 대표가 박지원 전 대표가 국회 본회의 직후 페이스북에 유구 무언이다. 교각 사루라고 글을 남기면서 당혹감을 드러냈다고 하네요. 뭐 사실 박지원 전 대표 같은 경우에는 야당 대표 시절에 기무보자를 헌법 재판관으로 추천한 당사자입니다. 그래서 뭐국민당 내부에서도 뭐 자유투표를 붙이고 뭐 그만큼 의견이 안 모아졌기 때문이기도 하겠지만 그 안에서도 굉장히 좀 당혹스러워하는 파와 자유한국당이나 매한가지의 입장을 보이는 파와 이렇게 좀 나뉘는 듯합니다 지금 가장 또 문매를 맡고 있는 대표적인 인물이 바로 안철수 대표인데요 또 이런 말을 왜 했나 모르겠어요 인준한 부결과 관련해서 국민의당이 지금 20대 국회에서 결정권을 가지고 있는 정당이다. 이렇게 자평을 했다고 합니다. 제정신인가 싶죠. 그렇게 결정권을 가지고 있는데 그렇죠. 국민의당이 계속해서 이 캐스팅보트를 쥐고 있는 거잖아요. 캐스팅보트를 쥐고 계속해서 헛발질을 하니까 정말 지지율이 더 떨어지는 건데 어디까지 지지율 하락을 맛보고 싶으신지 궁금하네요. 진짜로. 이런 상황에서 그것도 정말 명분 없이 어떻게든 정말 막아나서기만 하고 있는 문재인 정부의 발목잡기만 하고 있는 자유한국당의 동조에서 자기가 이만큼 캐스팅보트를 쥐고 있다 이걸 보여주기 위해서 이 명분 없는 싸움에 야당의 편을 들어주는 것이 과연 그 결정권을 제대로 쓰고 있는 것인가 결정권을 준다라는 게 얼마나 무거운 책임감을 느껴야 하는지를 아마 똑똑히 확인할 수 있을 겁니다. 정말 그 결정권 제대로 못 놀린 죄, 국민들에게 어마어마한 질타를 받게 될 것이다. 분명히 아셔야 할 텐데요. 그렇죠? 하여튼 뭐 자기는 자기들은 뭐 부결로 존재감을 내려고 한것 아니다라고 이야기를 했다고 하는데, 누가 봐도 누가 봐도 자기들이 이 정도 존재감 있다 보여주고 싶어서 하신 것 같은데. 존재감 과시가 아니라니. 글쎄요. 과시가 아니면 대체 뭔지. 물론, 가장 큰, 이, 김희수 재판관, 아니, 헌재 소장 후보자를 낙마시킨 가장 큰 세력은 자유한국당입니다만은 여기에 동조해서 결국은 두 표, 단두표 차로 동점을 만들어서 단두 표차로 낙마를 시킨 국민의당의 책임은 정말 어마어마할 듯하고요. 자유한국당은 진짜 참 거기서 환호하면서 무려 다음은 탄핵이다 라고 이야기를 했다고 합니다. 자유한국당 모 의원이 됐다 됐어. 다음은 탄핵이다. 뭐 이랬다고 합니다. 탄핵 바로 전 정부에서 겪어봤으면서 아직 생각이 없으신 모양이에요. 탄핵이 그렇게 쉬운 줄 아시나. 국민들이 탄핵시키려고 니들이 모신 대통령 니들이 만든 대통령 탄핵시키려고 국민들이 그 추운 겨울에 촛불 들고 나서서 우리 국민들이요 그때 탄핵시켰던 거 단지 박근혜 뿐만이 아니었거든요. 대들 역시도 탄핵시킬 수 있으면 100번이고 시켰어요. 두구 탄핵. 아 진짜. 문재인 대통령이 지금 지지율이 떨어지고 있죠. 떨어지고 있는 상황인데 그렇다 손치더라도 60% 후반대입니다. 지금 어디 지금 뭐 자유한국당 15%? 뭐 이렇다고 하죠. 많이 오르셔가지고 15% 이렇다고 하죠. 지금 박근혜 정권 때 함께 박근혜 정권과 함께 탄핵당하다시피 했던 그런 자유한국당이 지금 어디다 대고 구, 탄핵 그것도 지금 이렇게 동점 나와서 누굴 탄핵시키기나 국회에서 그걸 넘기기는 할 수나 있는 줄 알아요 하, 정말 이런 상황을 만들어준 국민의당이 더 열받고요 정말 이 국민들의 분노일랑은 아랑곳도 하지 않는 아직도 제정신 못 차리는 자유한국당도 정말 어우 그냥 열받고요. 그러네요. 아무튼 김희수 재판관 지금 뭐 이렇게 되면서 당연히 이제 문재인 정부로서도 어 굉장히 이제 당혹스러울 수밖에 없는 상황인데요. 네, 글쎄, 당장에 음, 국정 운영을 하는데 여소야대의 부담이 커질 수밖에 없는 상황입니다. 부담스러울 수밖에 없을 듯 하고요, 김희수 재판관을 김 후보자를 부결 시킨 부결 시키면서 이렇게 새 과실을 하려는 것을 보면 앞으로도 지금 사실 김희수 재판관 김희수 후보자도 그렇고 이유정 후보자도 그렇고 잇따라 낙마를 하면서 사법개혁을 하려고 했던 문재인 대통령의 이런 뜻도 상당히 좀어 진행이 느리게 되지 않을까 이런 우려가 듭니다 그래서 당연히 이제 큰 부담을 안을 수밖에 없을 듯 하고요 일단 전국 상황을 보고 다시 판단하겠다며 한발 물러서고 있습니다. 이러한 여야 간 대치가 지금 당연히 뭐 불가피해질 듯하고요. 대법원장 임명동의한 뿐 아니라 개혁입법, 뭐 예산안 처리 역시도 난항을 겪게 되지 않는가 걱정스럽습니다. 아무튼 뭐 현재 관계자들도 굉장히 지금 당혹스러워하고 있다고 하네요. 이때까지 이런 일이 없었고. 아니 그잖아요 이미 재판관으로 일하고 있는 사람인데 이 중에서 헌재 소장 후보자가 된 것인데 이게 이미 국회 동의를 거쳐서 재판관을 한 사람이잖아요 그런 사람이 헌재 소장 후보자의 헌재 소장 후보자로 임명이 안 된다 이건 좀뭐 납득하기 어렵고요 글쎄 이러고 났으니 김 후보자가 과연 어떻게 될지 확신하지 못하는 입장이라고 하네요 소장 대행을 워낙 오래 하고 있는 상황이었기 때문에 어 어떤 선택을 할지 뭐 재판관을 사퇴하겠다고 하더라도 헌재 내부는 물론 청와대도 말리려고 하겠지만 지금 이우정 재판관 후보자 사퇴에 이어서 김 후보자까지 물러나면 재판관이 일곱 명으로 줄어들어서 헌재 사- 정상적인 작동이 불가능해지기 때문이라고 합니다 그 일단은 뭐 글쎄 어찌됐건 간에 일단은 버텨주신다고 하더라도 헌재소장 후보자를 원점에서 다시 찾아야 하는 상황이 됐기 때문에 헌재소장 공백은 8개월 이상 길어질 것으로 보입니다 아무튼 법조계와 학계에서도 국회가 이런 상황을 만든 것에 대해서 비판 반응이 굉장히 많다고 하네요 국회가 노골적으로 정치적 입장을 앞세워서 특정 후보자를 반대하는 것은 입헌주의의 기반을 흔드는 폭거다. 자기 생각 없이 시류에 부응하는 사람이 소장이 될 가능성을 만드는 나쁜 설레라고 지적을 하고 있고요. 헌법이 부여한 인명 동의권을 국회가 남용한 것이 아닌가 의심된다. 국회가 헌법기관인 헌재에 대 존중의 의무를 다해야 한다는 측면에서도 부적절하다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 아이고 참 네. 음악 하나 더 듣고 올게요 오현란이 부르는 원 신청하셨습니다
1: 더는 바라지 않아 더는 원하지 For 게 w e
0: 이 사람 왜 이럴까요? 박성진 중소벤처기업부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회에서는 예상대로 후보자 역사관이 도마 위에 올랐습니다. 특히 여당 의원들이 나서서 박후보자의 역사인식에 대해 질타를 하며 청문회 내내 냉랭한 분위기가 이어졌다는 군요 어제 국회에서 열린 박후보자 인사청문회에서는 시작부터 박후보자의 역사관에 대한 질문이 쏟아졌는데요. 박후보자는 뉴라이트 성향의 역사관과 독재정권 미화 논란에 휩싸인 데 이어 극우 성향의 인사인 변희재 씨와 뉴라이트 대부로 불리는 이영훈전 서울대학교 경제학과 교수를 자신이 재직한 학교에 초청하는 데 개입한 것으로 알려지며 구설에 올랐습니다. 국민의당 이찬열 의원은 이 같은 박 후보자의 논란과 관련해 어떻게 촛불정국에 반하는 행동을 한학 후보자를 초대 중소기업 벤처부 장관 후보자로 임명을 할수 있냐며 이것은 문재인 정부의 정체성도 의심받을 일이라고 비판했습니다. 더불어민주당 이윤 의원도 극우 인사들을 학내 강연에 초청한 데 연관된 것을 두고 강도 높게 질타했습니다. 특히 변희재 씨를 창업 간담회에 초청한 과정에서 박 후보자가 개입한 것을 두고 교수로서 비판적인 사고를 전혀 하지 못한 것이라고 지적했습니다. 민주당 권칠승 의원은 후보자 지명을 축하드리지만 민주당 청문위원들은 상당히 고혹하게 생각하고 있고 저도 어려움을 많이 느낀다. 차라리 질문을 하지 말까 생각한 정도였다라고 토로했습니다. 문재인 대통령의 측근으로 알려진 민주당 김경수 의원도 박 후보자에게 장관은 경 장관은 정무직이라며 역사관에 대해 문제 제기하는 이유는 장관이라는 것이 결국 문재인 정부가 역사적으로 어떤 시기에 들어섰고 국민이 요구하는 시대의 요구가 뭔지에 대해서도 본인이 인식을 가지고 장관직에 임해야 한다라고 질타했습니다. 하지만 박 후보자는 여야 의원들의 지적에도 물러서지 않고 적극 반박에 나섰습니다. 이게 더 문제죠. 자기는 잘못한 게 없다는 거죠. 박 후보자는 변희재 씨를 행사 주최 측인 창업교육센터와 연결시켜줬을 뿐 본인이 추천한 것은 아니라는 취지의 해명을 내놨습니다. 이영훈 전 교수를 추천한 배경과 관련해서도 저와 가까운 교수들이 논의한 것이 미국의 CEO가 가장 많이 배출한 학과가 역사학과였다. 당시 인터넷을 하다 보니 이영훈 전 교수가 책도 쓰고 경제학자로서 역사학 책을 써서 추천한 것이라고 말했습니다. 박 후보자는 변희재 씨나 이영훈 전 교수와는 딱한번 만났다. 뉴라이트 부분과는 전혀 관련이 없다라고 얘기했습니다. 박 후보자는 이런 논란을 빚은 데 대해 사과의 말씀을 드린다. 저는 양심적으로 깨끗하다. 학교는 학문의 자유를 하는 곳이고 어떤 부분을 학생에게 공개하고 학생들이 결정할 수 있게 해주는 게 학교의 임무라고 생각한다. 라고 맞섰습니다. 아니 이런 사람들이 불러다 놓고 교육을 시키는 게 어떻게 그냥 공개하는 거예요. (웃음) 이게 그냥 학문의 자유라고? 어, 어이가없네요박 후보자가 답변을 하는 과정에서 이훈 의원과 설전이 오가기도 했다는데요. 특히 박후보자가 그 구성향의 인사들을 학내 강연에 초청한 것을 두고 학문의 자유를 언급하자 이훈 의원은 변희재 초청을 가지고 학문의 의, 학문의 자유 뭐 이런 걸 거론하는 건 웃기지 않냐라고 직격탄을 날리기도 했다고요. 이에 박후보자는 제가 변희재 씨를 주최 측과 연결한 것은 맞다 하면서도 그 부분에 책임을 지고 이런 논란에 대해 사과드리지만 기본적으로 학교에서 창업교육센터장이 모든 일정을 정하고 비용을 쓴 부분에 대해 그것과 전혀 관계없는 제가 책임져야 한다는 것은 비약이 아닐까 생각한다라고 맞받아 쳤습니다. 이처럼 박 후보자는 의원들의 거듭된 역사관 공세에 억울하다는 입장을 굽히지 않았다고요. 박 후보자는 역설적으로 제가 시민단체나 정치활동을 한 번도 한 적이 없다. 전체 제 인생에서 한두 가지 흔적을 가지고 역사관과 이념을 이야기하는 것은 올바르지 않다라고 주장했습니다. 뭔 소리야 그게 네 아무튼 여야 의원들의 냉담한 반응 속에 바 후보자 인사청문 경과보고서 채택 전망도 안개 속인데요. 사실 뭐 오히려 야당, 자유한국당에서 후보자를 지켜드리고 싶은데 우군이 별로 없네요. 굉장히 통과가 어렵겠다. 이런 말까지 나오는 총국이 빚어지고 있습니다. 이런 자유한국당에서 보호하고 싶어하고 여당에서 비판하는 이런 후보를 문재인 정부에서 왜 안고 가려는지 도저히 납득이 안 됩니다. 민주당은 일단 청문회 뒤에 박 후보자의 자진사퇴 쪽으로 방향을 잡은 것으로 전해지고 있다고 하는데요. 복수의 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 관계자들은 인사청문회 말미에 가진 여야간사회동에서 여당간사인 홍익표 의원이 12일까지, 내일까지, 아니, 오늘이죠? 오늘까지, 12일까지, 바꾸보자의 거취가 결정될 테니 시간을 달라, 이런 취지로 이야기를 했다고 전했습니다. 이에 따라 바꾸보자가 오늘 중에 사퇴할 가능성이 높다는 관측도 일단은 나오고 있습니다. 과연 여야가 모두 불가입장을 밝힌 상태라서 일단은 임명을 강행하기는 부담스러울 것이라는 관측도 어, 나오고 있는데요. 또 모르죠. 아까 이야기하셨는데 채팅창에서 문창극 예전에 후보처럼 끝까지 버티고 버티고 버티다가 하게 되지 깝깝합니다. 이럴 때 그냥 정부에서 아 이건 진짜 도저히 안 되겠구나 어제 뭐또 어, 무슨 말도 안 되는 뭐 종교적인 이야기를 또 하셔가지고 이상한 얘기를 또 하셔가지고 <웃음> 또 한바탕 날리더라고요 뭐 지구의 나이 뭐 묻는데 거기다 대고 또 무슨 종교적으로 이야기를 6천년이니 뭐 이러면서 <웃음> 하셔가지고 또 조롱을 받고 있던데 요 네. <웃음> 사라진 신석기 신석기는 아예 다 빼먹은 거냐 뭐 이런 얘기. 네, 얘기도 나오고 그러게 말입니다 아무튼 아 해도해도 해도 이건 아니지 않나 싶고요 이런 사람들 지키려다가 정말 지켜야 할 사람들 못 지키게 되는 수가 있습니다 제발 좀 이런 분들은 빨리빨리 빨리 자르고 가셨으면. 바람이 듭니다. 네, 그러셔야 돼요. 그래야 돼요, 지금. 네. 음악 하나 더 듣습니다. MC 더 맥스의 내 이름은 구름이요.
1: 기다려 한마디에 긴긴 세월 살아온다 갈 길이라 사상이네
0: 자칫한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 유엔안전보장이사회가 북한의 6차 핵실험에 대응해 현지시간으로 11일 오후 북한의 섬유 및 의류 제품 수출 금지와 대북원유 정제유 수출 상한제를 뼈대로 한 대북제재 결의 2375호를 만장일치로 채택했습니다. 결의 내용을 보면 미국의 대북원유 공급 전면 중단 요구보다는 완화된 내용이지만 향후 북한이 추가적으로 전략적 긴장고조 행위를 할 경우 제재 강도를 높일 근거를 마련한 것으로 보입니다. 또한 북한 노동자의 해외 송출 금지나 김정은 노동당 위원장을 제재 명단에 올리는 등의 내용은 빠졌습니다. 초강경 제재를 주장해온 미국이 평화적 해결을 강조하는 중국과 러시아의 반발에 밀려서 내용이 상당히 누그러진 모양새인데요. 이번 신규 제재의 최대 관심사는 중국이 미국의 대북원유 공급 중단 요구에 어느 정도 호응을 할지 였습니다. 이번 결의는 대북원유 수출은 현재 수준을 초과하지 않는 선에서 유지하고 액화천연가스와 콘덴세이트의 대북수출은 전면 금지했습니다. 휘발유 경유 등정재유는 연간 200만 배럴을 상한선으로 설정했습니다. 현재 대북 수출 규모에서 절반가량을 제한하는 수치로 안보리가 지난해 11월 북한의 오차핵실험에 대응해 채택한 결의 2421호의 석탄 수출 상한제와 같은 방식이라고 하네요. 회원국들에게는 매달 대북 원유 등 수출량을 유엔 제재위원회에 보고하도록 했습니다. 미국이 애초 요구한 전면 중단보다는 확연히 완화됐지만 대북 유류 공급에 대한 안보리 차원의 첫첫 제재입니다. 정부 쪽에서는 원유와 정제율을 합친 북한의 유류 수입을 약 30% 차단하는 효과가 있을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 중국은 나름 뭐 명분을 미국은 향후 북한이 추가 도발을 할 경우 유류 수입 상한을 더 낮출 수 있는 발판을 마련했다는 라 평가입니다. 결의 2375호가 통과됨에 따라 북한의 자금줄을조의 핵심 조항은 북한의 섬유 및 의류제품 제품 수출 금지가 될 것으로 전망되고 있습니다. 미국이 추진해온 북한 노동자 해외 고용 전면 금지 조항은 신규 고용 때안보리의 승인을 받는 방향으로 바뀌었다고 합니다. 어, 그리고 또 초안과 달리 결의에는 고려항공도 제재 대상으로 지정하지 않았습니다. 정부 당국자는 애초 독자 제재를 비롯해 강하게 대북 압박에 나서는 듯했던 미국이 중러의 반발로 대북 제재 국제 공조를 유지하는 쪽으로 방향을 튼 것으로 보인다라고 이야기했습니다. 외교부 당국자도 중국과 러시아가 세계 반발을 하고 미국이 현실을 반영해 정치적으로 타협한 것이다 라고 분석했습니다. 다음 소식입니다. 국정원이 문화예술계 블랙리스트를 만들고 이들을 퇴출하기 위한 방안과 활동들을 청와대와 대통령에게 직접 보고한 것으로 확인이 됐습니다. 이명박 전 대통령에 대한 수사가 불가피하게 됐죠. 국정원 개혁위는 어제 적폐청산 TF로부터 MB정부 시기 문화연예계 정부 비판 세력 퇴출권과 박원순 서울시장 관련 문건에 대한 조사 결과를 보고받고 검찰 수사 의뢰 등 후속 조치를 권고했습니다. 국정원 개혁위에 따르면 원세훈 전 국정원장은 2009년 2월 취임 후 수시로 여론을 주도하는 문화예술계 내 특정인물과 단체에 퇴출 및 반대 등 압박활동을 하도록 지시했습니다. 국정원은 문화예술계에서 정부를 비판하는 이들에 대해 대통령에 대한 언어 테러로 명예를 실추시켰다. 좌성향 영상물 제작으로 불신갑을 주입한다. 촛불 시위 참여를 통해 젊은층 선동 등으로 사유를 각 분야별로 퇴출 활동을 전개한 것으로 나타나고 있습니다. 개혁위가 공개한 국정원의 활동 내용을 보면 방송인 가운데 김미화, 김부라 김재동 등 8명 영화감독 중 이창동, 박찬욱, 봉준호 등 52명 가수 중에 윤도현, 신혜철 김장훈 등 8명 배우 중에는 문성근, 명계남 김민선 등 8명 문화계에서는 이회수, 조정래, 진중권 등 6명이 블랙리스트에 올랐습니다. 이 같은 국정원 블랙리스트 관련 활동이 청와대 지시에 의한 것으로 확인이 됐습니다. 청와대는 문화예술계와 관련해 좌파 성향 감독들의 이념 평양적 영화 제작 실태 종합 및 좌편향 방송 PD 주요 제작 활동 실태, 좌파 연예인 비판 활동 경제 견제, 견제 방안, 좌편향 연예인들의 활동 실태 및 고려파 등등을 수사 지시했던 것으로 전해지고 있습니다. 이 국정원은 좌파 연예인 정부 비판 활동 견제 방안 어떻게 견제할지 또 좌파 문화예술 단체 제어 관리 방안 등이 매일매일 청와대 주요 요청 현황에 따라서 VIP 일일 보고 B H 블루하우스 B H 요청 자료 등의 형태로 보고한 것으로 드러났습니다. 요청 블루하우스 요청 자료라는 건 청와대가 요청을 했다는 거잖아요, 그죠? 또한 2009년 7월엔 당시 김주성 기조실장 주도로 문화연예계 대응을 위해서 좌파연예인 대응 TF를 구성해서 정부의 비판적인 연예인 특정 프로그램 배제, 퇴출 및 소속사 대상 세무조사, 프로그램, 와 소속사, 세무조사까지 프로그램 편성 관계자의 인사, 조치, 유도 등 전방위적인 퇴출 활동을 벌였던 것으로 나타났습니다. 이게 뭐 참... 청와대가 직접 이건 지시를 내서 청와대에게 매일매일 보고가 가고 여기에 또 요청사항을 또 답하기도 하고 이런 것을 보면 청와대가 국정원 지휘부와 함께 문화연예계 특정인물의 견제와 관련된 지시를 계속해서 하달을 했다는 거고요. 그리고 이하달을 받은 국정원 담당 부서가 유관부처 및 기관의 직접적인 조치를 통해서 압박하고 온라인에서도 소위 문화연예계 종북세력 대상의 심리전을 주도한 것으로 보여지고 있습니다 국정원 개혁기는 이뿐만이 아니고 박원순 시장 제압이라는 문건이 이 국정원에서 제작된 걸로 알고 있죠 이 국정원에서 작성이 됐는데 이와 관련한 심리전 활동 역시 수행했다고 확인이 되고 있다고 하네요 국정원이 2009년 9월과 2010년 9월에도 당시 박원순 변호사에 대한 비판 활동을 수행하고 원세훈 전 원장에게 보고된 사실이 확인된 바 있습니다. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 네. 혀고가 부르는 톰보이. 듣고 올게요. 난 엄마가
1: 늘 베푼 사랑에 어색해 그래서 그런 건가 늘 어렵다니까 늘기두려웠던 욕심 속에도 작은 예쁨이 있지 난 지금 행복해 내 소불안에 폭풍 전 바다는 늘 고요하니까 우리부터 빨리 타면 안 되잖아 나는 사랑을. 응.
0: 제가 시간을 애매하게 (웃음) 잡아서 마칠 시간이 됐는데요. 어, 어그 광주 민주화 운동 진상 규명을 위한 국방부 특별조사위원회가 출범을 했습니다. 그래서 특히 이제 헬기 사격과 관련해서 어, 헬기 사격이며 어, 뭐 5.8 당시에 또 헬기들이 직접 거기에 중무장을 해서 시민들을 향해서 총을 발사했는지 이게 이제 여러 가지 증거 뭐 전해, 광주 전일빌딩에탄흔이 남아있기도 하고 여러 가지 증거들이 있었는데요. 뭐 이와 관련해서 국과수는 그동안 기동 헬기에서 기관총을 쏜 흔적으로 어, 추정을 했고요. 또군 관계자들이 당시 헬기에서 기관총을 장착하지 않았다 이렇게 이제 이야기를 해왔었는데요. 그런데, 어, 어제 저녁에 나온 SBS 보도에 따르면, 당시 조종사들을 추적한 결과, 실제로 이때 그 기동헬기가 기관총으로 무장해 있었다, 무장했었다, 라는 증언을 한, 어, 조종사의 첫 증언이 나왔다는 소식입니다. 그러면 뭐 이미 알고는 있었지만, 사실 이제 이걸 정확한 증거들을 가지고, 또, 당사자가 직접 증언을 하는 게또 너무 중요한 문제니까요. 아무튼 네, 이제는 더 이상 피해가기 어려운 진실이라는 걸 분명히 가해자들 역시도 아셔야 될것 같은데요. 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드려야 할것 같아요. 마지막 곡으로 정승환이 부르는 너였다면을 들려드리며 인사를 드릴게요.
1: 왜 너에겐 그렇게 어려운지 애를 쓰는 나를 제대로 봐주는 게
0: 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘부터 또 거의 뭐 폭염으로 여름 날씨라고 하더라고요. 28도까지 오른다고 하던데. 아 네. 더위 조심하시고. 바지간 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.